0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in unserer Podcast-Reihe Lord, Cut und mehr. Nach der schönen Einführung der Folge 31 will ich in den kommenden Folgen 32 bis 35 mit Ihnen den Rosenkranz einmal ein wenig anders beten. Ich habe viele Jahre gebraucht, bevor ich dieses Gebet entdeckt habe und lieben gelernt habe. Das mag mitunter daran gelegen haben, dass mir nicht einleuchtete, was hinter diesen wiederholt aufgesagten »Gegrüßet seist du, Maria« liegen will. Lourdes hat dazu geholfen. In Lourdes haben die Dame und Bernadette zusammen den Rosenkranz gebetet, weil die Dame das Kind zu ihrem Sohn führen wollte und sie gemeinsam auf das Leben Jesu geblickt haben. Die Dame das haben Sie in den vorigen Podcasts schon gelernt, war die Jungfrau Maria. Die Geheimnisse des Rosenkranzgebets sind tatsächlich Etappen aus dem Leben Jesu, von der Verkündigung des Engels Gabriel im freudenreichen Rosenkranz über die Leidensgeschichte Jesu im schmerzhaften Rosenkranz bis zu seiner Auferstehung, Pfingsten und schließlich die Krönung seiner Mutter Maria im Himmel. Im glorreichen Rosenkranz. Der heilige Papst Johannes Paul II. liebte den Rosenkranz sehr und führte 2002 mit dem lichtreichen Rosenkranz fünf weitere Betrachtungen hinzu, die unseren Blick auf das Reich Gottes lenken und Jesu öffentliches Wirken betrachten. Wie also betet man den Rosenkranz lebendig? Das Leben Jesu zu betrachten, schön und gut. Doch kann das auch ganz schön fernliegen und die Versuchung abzuschweifen und ins reine Aufsagen zu fallen ist tatsächlich gegeben. Deshalb schlägt uns der heilige Johannes Paul II. vor, in die Abfolge der Geheimnisse alle Ereignisse einzuschließen, die unser Leben ausmachen. Die Familie, Ehepartner, Kinder, Verwandte, die Freunde, die Kranken, unser Land, die Kirche, Menschen, die uns anvertraut wurden, für die wir zugesagt haben, zu beten. Einfach unsere Freuden, unsere Sorgen und unsere Ängste. Sie sehen, ein Abschweifen in Gedanken ist durchaus erlaubt, sofern diese ins Gebet zurückgelegt werden, also abgegeben werden und als Anliegen der Mutter anvertraut werden. Gebet ist Gespräch, Gespräch mit Gott. Der Rosenkranz ist wie ein Gespräch mit Maria, der Mutter Jesu, die er am Kreuz zu unserer Mutter auserkoren hat. Wenn ich den Rosenkranz bete, bitte ich Maria und danke ihr, dass sie mir ihr mütterliches Herz zuwendet und meine Anliegen zu Gott weiterleitet. Mit ihr als Fürsprecherin verstärkt sich mein Eindruck, dass Gott mein Gebet sozusagen von zwei Seiten zu Ohren bekommt, durch mich direkt an ihn und durch Maria, die es ihm weiterlenkt. Ich stecke alles hinein und so bekommt das schlichte Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des menschlichen Lebens. Damit wird es zu einem ganz besonderen Gebet. Die kommenden Folgen leiten jeweils ein Geheimnis ein mit einem Text aus der Bibel, einer Betrachtung und einem Anliegen, das als Gebet formuliert wird. Ich danke Pater Allende von Kirche in Not und Herrn Manfred Benkert von Deutschland betet den Rosenkranz für die gemeinsame Aufzeichnung. Und nun freue ich mich, Sie einzuladen, die einzelnen Geheimnisse zu betrachten. Fühlen Sie sich willkommen ihre eigenen Ereignisse aus ihrem eigenen Leben mit in das Gebet zu nehmen.
1: Erstes lichtreiches Geheimnis, der von Johannes getauft worden ist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Johannes sagte zum Volk, ich taufe nur mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden
0: betrachten wir gemeinsam. Johannes, der Vorläufer, kennt sich und seine Mission. Obwohl die Menge ihm zujubelt, weicht er nicht im geringsten von seiner Rolle im Plan Gottes ab. Er erkennt den Messias, der unter den Sündern zum Jordan kommt. Wie das einfache und gläubige Volk lässt Jesus sich taufen. Der Himmel öffnet sich, und in leuchtenden Zeichen offenbart der dreifaltige Gott den Reichtum seines Geheimnisses. Der Vater mit der innigen Stimme der Liebe für seinen Sohn und der Geist als Feuer- und Friedenstaube. Nun kann Christus beginnen, das Reich zu verkünden.
1: Wir beten. Vater, du hast uns deine Liebe zu deinem göttlichen Sohn offenbart, der aus Maria Fleisch angenommen hat. Führe alle, die im Namen Jesu getauft sind, durch deinen Geist zur vollen Einheit zusammen, damit die Welt glaube. Segne die Katechumenen, die Täuflinge, ihre Eltern und Paten. Lass die flackernde Kerze des Glaubens zur lebendigen Flamme werden. Amen. zweites lichtreiches Geheimnis, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In Kana fand eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Als der Wein ausging, sagte Maria, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sie sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Jesus sagte, Füllt die Krüge mit Wasser. Bringt es dem Verantwortlichen für das Festmahl. Dieser sagte zu dem Bräutigam, Jeder setzt zuerst den guten Wein vor, doch du hast ihn bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
0: Betrachten wir gemeinsam. Das erste Wunder ist nicht die Heilung eines Kranken. Mit seinem ersten messianischen Zeichen sorgt er für das Gelingen eines Hochzeitsfestes. Er wandelt 600 Liter Wasser in Wein und offenbart die Fülle der Freude, die er bringt. Seine Mutter nennt er Frau. Wie am Kreuz deutet er auf sie als die neue Eva neben ihm, dem neuen Adam. Die Fürbittmacht seiner Mutter bewirkt, dass er seine Stunde vorwegnimmt. Sie gibt uns das Programm christlichen Lebens vor. Was er euch sagt, das tut. Der Glaube der Apostel entzündete sich in Kana.
1: Wir beten. Maria von Kana tritt heute für alle Eheleute ein. Bitt deinen Sohn, dass er schales Wasser in den Wein starker, geduldiger, selbstloser, fruchtbarer und freudiger Liebe wandle. Sag ihm für die ganze Kirche, seine Braut, sie haben keinen Wein mehr. Er mache sie treu. Amen. Drittes lichtreiches Geheimnis, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.
0: Betrachten wir gemeinsam. Der heilige Vater Johannes Paul II. erläutert diese Passage aus dem Markus-Evangelium mit leuchtenden Worten. Jesus kündigt das Kommen des Reiches an. Er ruft zur Bekehrung auf, indem er denen die Sünden nachlässt, die sich ihm mit demütigem Vertrauen nähern. Er ruft zur Bekehrung auf, indem er denen die Sünden nachlässt, die sich ihm mit demütigem Vertrauen nähern. Dies ist der Beginn seines Dienstes des Erbarmens. Er übt ihn weiterhin aus bis zum Ende der Welt, besonders durch das Sakrament der Versöhnung.
1: Wir beten. Herr Jesus Christus, deine Braut, die Kirche, setzt deine Verkündigung des Reiches fort. Die Zeichen der Zeit rufen uns zur Neuevangelisierung auf. Bekehre uns immer wieder durch deinen Heiligen Geist zu einem Leben der Buße und der Heiligkeit. Entzünde uns mit seinem Feuer, damit wir das Licht deiner frohen Botschaft in alle Bereiche des Menschen und alle Regionen der Erde tragen. Erleuchte die Nationen, damit sie auf die Fürbitte Marias, der Königin des Weltalls, dein Wort des Lebens aufnehmen und dein Reich des Friedens bauen. Amen. Viertes lichtreiches Geheimnis, der auf dem Berg verklärt worden ist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Jesus führte Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Da erschienen vor ihnen Elia und Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen für dich, für Mose und für Elia. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Eine Stimme rief, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus verbot ihnen zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei.
0: Betrachten wir gemeinsam. Nur Petrus, Haupt des Apostelkollegs, Jakobus und Johannes, waren Zeugen der totalen Verlassenheit Jesu in Gethsemanie. Durch die Vorwegnahme seiner Auferstehungsherrlichkeit bereitet er sie vor. Der Vater offenbart die Intensität seiner göttlichen Liebe zum Sohn. Sie lernen begreifen, dass das Kreuz nicht Untergang, sondern Durchgang zum neuen Morgen ist. Sie werden der Welt sagen können, warum der auferstandene Wundmale hat, die wie die Sonne Tabors leuchten.
1: Wir beten. Petrus, Jakobus und Johannes, ihr durftet die Schönheit und Wahrheit seines Antlitzes schauen. Haltet Fürsprache für alle, die sich im kontemplativen Leben Gott weihen. Bittet für die Künstler, die Gottes Schönheit widerspiegeln, und für alle, die aufrichtig nach Wahrheit suchen. Lehrt jeden von uns, das Licht Tabors zu bewahren, um in Gethsemane treu zu sein. Amen. Fünftes Lichtreiches Geheimnis, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Lesung aus dem 1. Korintherbrief Ich, Paulus, habe vom Herrn empfangen, was ich überliefert habe. Jesus nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
0: Betrachten wir gemeinsam. Die Eucharistie ist Quelle, Mitte und Gipfel christlichen Lebens, in ihr preist der Sohn den Vater im Heiligen Geist. Sie erneuert unsere Erlösung, aktualisiert sie im Heute unserer Geschichte und ist Vorwegnahme des himmlischen Gastmahls. Jesus setzte sie ein, als er uns im Erlösungsopfer seine Liebe bis zur Vollendung erwies. Er stiftete das Priestertum, damit das Gedächtnis seines Erbarmens fortdauere. In den Früchten der Erde und der menschlichen Arbeit nimmt die ganze Schöpfung teil. Wir sind eins im Leib und Blut. Er ist das Passchalam für das Leben der Welt. Speise auf dem Weg, treue Gegenwart in unseren Gotteshäusern.
1: Wir beten. Gott, heiliger Geist, wie deine Kraft den Schoß der Jungfrau Maria befruchtete, Wandelst du bei jeder Eucharistiefeier Brot und Wein. Mach auch unseren Alltag die Last und Freude der Arbeit aller Menschen zu einer Gabe, die den Vater des Erbarmens lobt. Amen.